0: Ребята, всем привет! Всем С вами привет! Кирилл Феликс и Фрутя! И мы сегодня на стране FM будем ä, петь, отжигать, веселиться и ответим на ваши вопросики. Погнали! <гнали> да, представлюсь, я Кирилл Феликс, веду свой YouTube. Инстаграм. Недавно начал вести ТикТок. Также я уже месяцев семь-восемь занимаюсь музыкой. Вот. Уже успел съездить в тур по России. Вот. И ждите от меня много новой музыки, друзья. Это будет очень круто. Я уже спел песню «Лали 17». Совсем скоро она выйдет на всех платформах. Так что слушайте мои треки, смотрите мои видосики. Всех люблю. Феликс лучшие.
1: А, да. Расскажу в общем немного о себе. Меня зовут Даша Фроси. Это мой псевдоним, под которым я везде представляюсь. Я блогер тиктокер певица, актриса, модель. Я в ТикТоке уже около полугода, может, даже больше. У меня около 7 миллионов подписчиков. Также у меня есть второй мой канал, на котором около сотки сейчас, чуть больше уже. Мне в вось... 19 лет. Постоянно хочу сказать, что мне 18. Душа так просит. В скором времени я планирую открыть свое шоу на Ютубе. И оно будет для парочек, где я их буду бить шокером, стрелять.
0: Угу, Я
1: просто не люблю парочек.
0: Она просто очень жестокая, в принципе.
1: У меня просто плохой осадок от мужчин.
0: Фрося, ударь меня, пожалуйста, шокером!
1: Сделай это! Песни это скорее выплеск эмоций, каких-то переживаний, вот, которые копятся в тебе внутри. И ты берешь их, просто собираешь в один огромный текст, э, рифмуешь слова и все доносишь до людей с помощью песни. Ну, а тогда это, наверное, еще внутренняя какая-то мечта стать артистом, музыкантом и вот нового поколения. Вот, грустные песни я пишу сама, а веселые мне помогают. Это происходит очень спонтанно. Если меня какой-то мудак обижает, то я бегу быстро записывать песню, текст кидать по нему, И у меня просто вдохновение тогда прет. Ну, а если в моей жизни нет никаких таких ярких моментов, то я их обязательно иду сама находить. Я обязательно найду какого-то парня, обязательно сделаю так, чтобы мне разбили сердце. И напишу новый хит.
0: Даша, ты захистка, по-моему.
1: Кирилл, спасибо.
0: Тебе прикалывает, типа?
1: Очень прикалывает, на самом деле.
0: Ну, лично у меня а, не было никогда такого, чтобы я там хотел а, заработать побольше денег. Вот я ютубом начал заниматься, я не знал то, что можно зарабатывать при помощи этого. А песни, во-первых, а, у меня было в детстве две мечты — это стать гонщиком и певцом. На, но на второе стать певцом я потом забил что-то как-то вот. И очень спонтанно я, собственно, начал писать музыку, максимально спонтанно. Просто долгая история. Там приехали друзья э, с Украины, артисты, и мы с ними просто гуляли там. И просто друг вот этот, он мне сказал, не хочешь э, записать типа трек? Я такой, ну типа можно. Вот, э, на следующий день мы уже накидали там, я накидал э, свой первый в жизни куплет. Мы вместе припев, и он еще один куплет. И на следующий день мы уже поехали записывать песню. Я очень сильно насладился вот этой вот атмосферой. Мне безумно это понравилось. И я сказал, типа, черт, я, я хочу заниматься этим всегда. То есть я хочу вот прям уйти в музыку. И когда я пришел первый раз на вокал, ну, чтобы меня послушали. Вот, мне сразу сказали то, что, чувак, тебе надо петь. Сто процентов. Вот, и, собственно, вот так получилось. А насчет, для чего я это делаю, я просто хочу, возможно, донести для своих слушателей, для своих зрителей, поделиться просто своими мыслями. Вот, что я думаю по поводу вот этого или вот этого. И то же самое поделиться какими-то возможными переживаниями, чтобы они там не натыкались, допустим, на какие-то мои ошибки. И чтобы просто они могли послушать мою песенку, чтобы они насладились этим вайбом.
1: Как только я услышала первую песню Кирилла, я прям сразу влюбилась. Особенно в его этот фит. С Колей какой-то там «Где мои чертовы деньги» или как там? Что? Это ж ты записывал с ним фит?
0: С каким Колей?
1: Я не знаю, какой то Коля. Что
0: такое Коля?
1: Ну в смысле? У вас, вас по-моему, альбом даже вышел, нет? Альбом? Да.
0: И, чтобы ты понимала, у меня нет ни одного Это не альбома.
1: тот, походу, Кирилл Феликс.
0: Мне вот э, очень вкатывают песни... Фросси, потому что вот у нас стиль более-менее похожий. Такой, типа...
1: Нет, твои песни да. тоже вкатывают.
0: Ро Рок-поп. Рок-поп исполнение такое напоминает чем-то, не знаю, ранеток каких-то, вот чего-то такое. Это прикольно. <музыка> вот я лично, я лично очень жесткий миломан, То есть я могу слушать, допустим, даже то же самое от, от классики там, до рока и рэпа. Вот, я слушаю просто абсолютно все. Мне нравится очень много музыки. Рос я на Noise MC. Вот, а что я думаю по поводу современной музыки? Ну, 50 на 50. То есть э, я вот все-таки больше люблю какие-то песенки со смыслом. Понятно, вот э, тот же Моргенштерн, сейчас э, очень много фанатов Моргенштерна. Вот, все слушают Моргенштерна. Моргенштерн классный. Э, но лично мне, ну вот, я не, я не могу слушать каждый день, допустим, его.
1: То есть там. не каждый день, но ты его слушаешь.
0: Я, я его не слушаю. Я, я могу, э, максимум, я могу в такси там э, ехать ремикс какой-нибудь поставить просто э, для вайба, или на тусовке. Вот Моргенштерн, он делает больше что такое тусовочное, вот что можно просто, типа, пофлексить, э, просто не думать головой, не, не вдумываться в текст, вот потому что там смысла особо-то и, и нету. Вот, и просто потусоваться. Э, но ничего против Моргенштерна я не имею, типа, это прикольно. И мне очень нравится то, что он такой единственный в России сейчас, на данный момент. То есть единственный, у него единственный такой вот образ. И это прикольно. А в целом, ну все делают разные, сейчас очень разный, в принципе, рынок. Но самое популярное, что сейчас может быть, это, мне кажется, рэп. Мне очень нравится Папин Олимпоз, как-то так вроде такая больше роковая тема, вот, э, он меня прям очень сильно вдохновил. А, еще я очень-очень офигел, когда я услышал э, трек э, Джейдена, вроде Джейден, его зовут, не знаю, американский тиктокер. Я просто не, не хочу сейчас обсирать всех наших э, тиктокеров, сравнить музыку, которую делают тиктокеры в России, и которые делают э, в Америке, те же самые тиктокеры. Это абсолютно разные вещи. Вот я хочу делать э, что-то похожее э, или лучше, э, чем это делают на Западе. То есть вот конкретно Джейден, э, может быть, слышали песню... Angels, uh, Demon, вроде так она как-то называется очень круто. Я вот прям влюбился. Я просто влюбился в этот жанр. И не было бы вот этой песни uh, не было сейчас uh, песни Лали 17. Потому что именно после этой песни я снова начал прислушиваться. Любить любить э, какой-то рок, рок-поп исполнение. Э, просто я в детстве любил рок очень. Потом мне просто он вообще не, ну, перестал нравиться абсолютно. Я ее услышать не мог. Вот. Потом выходит эта песня. И я реально я в нее просто влюбился.
1: А, современная музыка в России, да. Я выросла, да, Максе Корже. Когда еще у меня был бывший парень, он меня на эти концерты все таскал. Я сначала против была, а потом я стала на эти концерты без него ходить. Ну что, мне музыка его очень нравилась, она такая прям душевная. Но это, конечно, не рок-стиль, это другой какой-то немного. А из рок-стиля, наверное, сейчас мне нравится пошлое Молли. Рок-поп? Да, рок-поп. Ну, вообще, в принципе, меня музыка вдохновляет Группа «Тату» вот, мне прям вообще в душу запала. Я все интервью посмотрела с участниками. Я до сих пор отслеживаю все интервью, новые фотографии, новые новости, что у них там как, у Лены, Лены Катины, происходит, мне тоже интересно. В принципе, сейчас музыка, как, ну, вот, которую выпускают все известные артисты, это старая музыка, просто переделанная в ремейк. То есть либо полностью переделанная, либо куплеты только взятые, либо припевы только взятые. Ну, практически все. Что-то из нового. Ну, наверное, песня Клавы Коки сошла с ума. Это же ведь ну, песня группы Тату. Просто взяли припев, можно сказать. Очень много таких примеров. Если я сейчас буду перечислять, это будет надолго. В общем, мне на самом деле 50 на 50 тоже тут. Мне нравятся больше старые песни, не переделанные, вот старые именно, как они есть в таком виде оригинала всегда лучше а ты... у меня в планах э, есть взять песню
0: своровать
1: зачем же такая любовь и ее переделать э, на свой лад то есть показать вот именно свои эмоции свою душу тогда просто вложить и сделать что-то новое но это конечно не будет оригиналом но тоже выйдет я думаю круто
0: порой у меня, у меня проскальзывают эти словечки э, когда я не знаю, вот идешь ты, допустим, задеваешь э, на ногой дверь, не знаю, очень сильно, и, ну, естественно, я говорю, там не, блин, а что-то может, ну, короче, э, я не знаю, когда больно. Когда, я не знаю, что-то бесит очень сильно кто-то, могу я там сорваться, что-то сказать, честно говоря. Вот. Но все-таки стараюсь это делать как можно реже. Не люблю, когда там через каждое слово мат, но это уже говорит о том, что человек просто не может двух слов связать.
1: Я в песнях не использую мат. И, возможно, даже не буду использовать. Я просто знаю, что нужно две версии, тогда будет делать песня. Это работа много, займет времени тоже. Ну, в общем, в принципе, у меня же ведь дети смотрят, у меня детская аудитория. Зачем я буду материться? Зачем в моих песнях вообще мат должен присутствовать? А по жизни я, да, я сапожница. Когда детей рядом нет, я могу просто высказаться все и обо всех, что я думаю. А когда рядом стоит ребенок, я могу молча улыбаться, подавать хороший пример. <музыка> Это самая любимая тема просто. Что происходит в тиктокерских домах? Я лично ни за кем не слежу. За собой бы успеть еще последить. вот. А так мне очень нравится Dream Team Hype House. Некоторые ребята из Hype House. Допустим, Вали Карнавал, Гаврилина. То есть это такие яркие персонажи, которые выделяются прямо из дома. Вот. А другие как-то участники ну, идут как массовка. В Dream Team я точно также выделила для себя несколько участников, которые прямо из дома очень сильно выделяются. То есть это Бабич, Аня и Дани Милохин. Все, остальные для меня вот, ну просто как ребята, которые вместе с ними снимают. Да и треки, в принципе, вышли у них круче, чем у других участников.
0: Я лично тоже, ну типа, я, я не слежу ни за какими домами.
1: Грандхаус круче.
0: Грандхаус вот, лучший дом на этой планете, а лучше уже не будет. Извиняюсь. Потому что
1: мы его дополняем.
0: Вот, э, за участниками других домов я тоже особо не слежу, но у типа просто рекомендации листаем, мне может попадаются ребята из других домов. Я ну знаком со многими, со многими ребятами из э, других домов. Есть ребята, с которыми прям нормально, плотно общаемся. Это из Свитхауса, ребята из Вактима. Из XO тоже есть знакомые. Для меня лично нету никакой конкуренции здесь. Я вообще не люблю вот это вот слово, не люблю с кем-то конкурировать. Вот, для меня вот все, все друзья. Я не слышал. Да,
1: смотрел, и меня очень разочаровало, почему нас с Феликсом нет в этом списке.
0: Это, это, это скоро, скоро мы будем там же. Я буду на первом, а на, на первом? Втором.
1: Рахим, по-моему, на первом. Ну, понятное дело, там сколько заработок, не помню. 10 миллионов заставил у него. На втором месте не... Дина, может, я не помню. А я помню, что там идет Гаврилина, а после Гаврилины карнавал. Егора Шипа я вообще там не нашла. Он, походу, вообще ничего не зарабатывает.
0: А при чем здесь он?
1: Ну, список популярных тиктокеров, да. А, может, он уже, может, он в артисты пошел уже. Он же просил, типа, не называть его блогером, по-моему.
0: Чем Но... ты берешь?
1: Я думаю, что я беру руками. Ну, розовые волосы играют свою роль очень большую, хотя я от них уже хочу избавиться, у меня в глазах уже рябит. А ребятам нравится такой необычный образ, феечки что-то такое, там, русалки какой-то. Вот. Короче, людям нравится все то, что выглядит неестественно, максимально неестественно, там, похоже на мультики какие-то. Ну, и у них эта ассоциация с детством идет. Помимо волос, у меня фишка есть своя. Я ловлю сладких мальчиков. Да, и снимаешь штанишки. Как говорится, не понравится, можно всегда вернуться обратно ну, в свой цвет. Ну, попробовать хочется. Хочется же ведь уже уйти в такой нормальный оттенок, в натуральность. Я же могу спрей, баллончики все эти есть розовые. Каждый день вот так вот фигачить их в две тонны баллончиков. Блонд.
0: Я не вот. знаю, накрасилась уже тысячи раз. Я, я, я вообще хз, как собственно, волосы, держатся на ней. Вообще без понятия, я всегда вот. Э, Кирилл, Фрося, Фрося, э, там, неделю назад, там, я не знаю, она была как будто другого цвета. потом... Была зеленая. Потом, потом заход, синяя заходит была. в дом, опять с каким-то другим цветом волос. Я думаю, ну, может, хватит, вроде реально. Моя фишка, я просто классный. Ну, я не знаю, я просто максимально всегда был искренним к своей аудитории Вот, я им рассказываю просто все Они знают обо мне все И я просто классный Я могу просыпаться как угодно Ну, то есть я могу У нас есть планерка в 11 часов
1: Да, до 11 ты можешь делать что хочешь Ты можешь потренить в 7 утра, в 6 утра может покушать.
0: Где мы обсуждаем э, идеи, что мы будем делать э, сегодня. Э, обсуждаем, может быть, к нам при, приезжают какие-то гости и мы обсуждаем, что мы с ними, собственно, будем делать. Вот. А до этого, я не знаю, я могу проснуться за пять минут до планерки, за 10 минут до планерки, за час. Не знаю, всегда очень... По-разному. Мне вообще очень, в принципе, сложно вставать, потому что я такой человек, я, я очень часто ночью, там я, я могу гулять ночью, я могу писать музыку ночью. Вот у меня у меня вдохновение обычно приходит ночью. Соответственно, мне утром иногда бывает сложно вставать. Честно говоря, я до сих пор не проснулся. Я сейчас сижу здесь полусонный. Потом, собственно, после планерки, ну или до планерки мы кушаем, или после планерки. Потом мы начинаем снимать вот э, все идеи, которые мы записали на планерке, мы начинаем снимать на общий аккаунт, на личный аккаунт, и вот... Э, в разные дни по-разному. Вот, и весь день, собственно, снимаем. Вот, вечером мы можем там, посмотреть какой-нибудь фильм вместе, поиграть в какую-нибудь игру, просто пообщаться. Но так в основном целый день мы снимаем. Мы понимаем, для, для чего мы, собственно, все это делаем. И мы кайфуем от этого. Нам это нравится, и поэтому нас особо это не внимательно.
1: Не, я вообще, я стою в 7 утра. Я хочу по тренинг сходить. Я треню часа два. И потом уже часа два собираюсь там волосы сушу, крашусь. Я ж час только крашусь. Я занималась вообще тяжелой атлетикой. И сейчас э, в зал записалась, зал закрыли, к сожалению. И я думаю, немножко ну, менять уже тренировки, не такие тяжелые, а то, блин, соткой приседать. Кому не скажешь, от меня все парни бегают.
0: Встала. Встала. Присела пять раз.
1: <сёк> на стул?
0: Нет. Встала.
1: А тут штанги нет. Встала. Нет. Она... Я вот сейчас начала потихоньку вес набирать от стресса всего вот этого на карантине, когда резко закончились тоже тренировки. Я резко начала набирать вес. И у меня начались проблемы с сердцем. У меня была какая-то сердечная недостаточность. Мне приходилось пить вот какие-то вот кардиомагнилы вот эти вот все. Началась отдышка. Ну, то есть от того, что ты резко прям нагрузки вот все убираешь. А тут ты каждый день еще и два раза в день тренируешься. Ну, вообще. И помимо этого я еще в УЗИ учусь спортивным. У нас там еще были тренировки.
0: Я просто, я ненавидел, просто ненавидел. Вот многие говорят, что они там ненавидят школу, но как я ее ненавидел, мне кажется, ее не, не ненавидел никто. Э, для меня лично это просто ад, просто ад. Я, я реально не, не вывозил. Я еще, получается, набирал популярность... Э, когда уже заканчивал школу, была такая ситуация, учительница по английскому начала меня почтебывать. Нормально так. Я встал, послал просто и ушел. Очень сложно было. Я жил в Коломне, ну такой средненький город. Вот, и там, типа, меня знают все. И последние годы было очень сложно в школе, и... потому что я как бы учиться ненавижу. Потом я не высыпался вообще, порой вообще не спал. То есть там монтировал видосы и, и сразу ушел в школу. Вот, задолбленный и ко мне постоянно подходили фоткаться там на переменах. И приходилось постоянно после уроков бежать. Просто-напросто. Потому что постоянно пытались проследить. И сейчас... Сейчас я учусь в колледже, вот, я ушел после девятого класса. Первый год кое-как я отучился, потому что, потому что у меня были туры, я, я постоянно ругался с, с преподавателями. Вот, это было очень сложно, а сейчас еще сложнее. Чтобы вы понимали, я сейчас пропускаю занятия. Я пропускаю не то что занятия, а экзамен. И чтобы мне перевестись на свободное обучение, я об этом узнал недавно, мне нужно проучиться еще полгода. Я вообще не знаю, как я это буду делать вообще. Завтра у меня тоже мероприятие и еще один экзамен. Я не знаю, как я буду все это наверстывать. Я также по-прежнему ненавижу все это. Я, я люблю развиваться. Я люблю развиваться Я читаю книги. Я читаю очень много разных книг. Именно российское образование, как нам это подают, мне, мне не нравится. Вот. А что насчет нужно, оно не нужно. Кому как? Вот я не знаю, вот у меня мама очень хорошо знает там, русский язык, литературу. Я тоже, я тоже люблю литературу на самом-то деле, но мне не нравится, как это преподносят в школах в университетах бабушка у меня была учителем математики а я блогер артист я не знаю вот особо вот таких вот творческих именно персонажей у меня в семье не было я не знаю как вот так получилось я учусь э, из-за мамы то есть я я люблю свою маму я обожаю свою маму я ей очень благодарен как она меня воспитала Потому что, ну, было сложно, у меня э, не было отца, и она одна меня воспитывала. Собственно, я стараюсь, я стараюсь делать э, все для нее, для нее что, что она хочет. Вот, но порой, э, опять же, из образования, из колледжа, из-за того, что я там пропускаю, потому что все-таки э, я уже расставил приоритеты, да, мне не самому не по себе из-за этого, но у нас э, иногда вот только-только из-за этого э, возникают э, какие-то недопонимания. Мы постоянно об этом говорим. До колледжа все было просто прекрасно. Сейчас вот опять начинаются какие-то терки, какие-то недопонимания, и мне очень грустно, на самом деле, от этого. Э, я как бы... Я сам все это понимаю, то что мама все-таки хочет сделать для меня как лучше. Но и с другой стороны, вот сегодня, допустим, я бы пошел не на интервью, не выступать, а пошел бы в колледж. И я просто таким образом теряю время, как мне кажется. Потому что лично для меня это вот, ну, просто как бы для галочки я не думаю, что мне это вот, э, пригодится, да. Но у всех по-разному. Кто хочет учиться, ну типа пусть э, учится. Это уже выбор, это выбор каждого. Э, разные приоритеты. Э, у всех свое мнение на этот счет.
1: Давай. Мое отношение к образованию отвратительное просто. Возможно, это с детства, опять же. У меня было несколько школ. Я постоянно школу меняла из-за буллинга. В общем, очень много ребят постоянно против меня шли. Что бы я ни делала, то есть я училась хорошо, все равно на меня идут, меня могли забрасывать чем-то. Скажем так, было отстой общество. я не была отличницей. У меня просто был другой круг общения, и из-за того, что я предпочла вот себя этому кругу общению, ну, другие, видимо, не поняли моего отказа общаться с ними. И... Меня всеми способами травили. А в универе мне, в принципе, нравилось, когда я училась на очке. Это было в том году, первый курс. Я хотела перевестись на заочное образование, но мне мама не давала. А я тогда работала в модельном бизнесе. Я все равно пропускала пары, куда-то старалась выбиваться. И там я знакомилась с людьми, кто меня вот в блогерство уже утащил. И потом, когда уже у меня миллион и два подписчиков было, я к маме подошла и сказала, ну что теперь можно перевестись. Она ну, просто молча кивнула головой и сказала, "Девочку хочешь, ну твоя жизнь. А у меня спортивное образование, я же изначально на фитнес-тренера хотела уйти. И сейчас я понимаю, что мне это, возможно, не пригодится. А, ну что там, лыжи, волейбол, баскетбол, ну давайте поиграем еще на, ви на видео. Насчет школьного образования, э, э, литература, классика, вообще мне вот просто, не знаю, ну никуда вот не вдалась. Но, блин, вы знали, что собаку Муму утопили? Вот, э, да, вот об этом именно я всегда говорю со своими друзьями, обсуждаю книги. Или Евгения Онегина тоже мы с ними обсуждать вот любим. «Ты знал, что Татьяна была влюблена в Онегина?» «Не, не знали. Вот теперь будете знать». Это очень важная информация по жизни, которая мне прям помогает до сих пор. А я не учусь, я числись в университете. У меня есть компьютер, ноутбук. Специально купили мне для образования. Я даже в систему не захожу второй месяц. Я даже не в курсе, что надо делать, а у меня скоро сессия. Единственное, что я знаю, это надо какие-то конспекты сдать будет. И я не знаю, когда я их буду делать. Потому что завтра мы опять будем э, интервью давать, э, будем опять чем-то заняты. У меня время поджимает. Вот я думаю, надеюсь, меня не отчислят. Но ну, деньги есть, денег нет, они приходят и уходят. Ну может быть тысяч. А, ну что там надо? полкушать надо, там не знаю, квартиру оплатить. А, может быть пару вещей там в месяц купить. Ну может тысяч Это вот прям, ну если вот все все расходы вот прям чётенько туда-сюда, туда-сюда. Возможно, даже какую-то часть откладывать. Ну, вот 150-200 плюс-минус. А тебе, Кирилл?
0: Ну, 1300, наверное.
1: Я же блогер-бартер, косметика, все дела.
0: 1300 вполне, типа, хватает. Но насчет вот детства, я говорю, я... От нас, ну, ушел отец, когда мне было 6 лет. Да, собственно, ни, ничего от этого не поменялось, потому что я рад, честно, тому, то, что отец ушел из нашей семьи. Ну, вот, я особо его не помню, но... Но они постоянно ругались с мамой. Я помню то, что он такой себе человек, мне кажется.
1: Меня тоже на принципе. самом деле рада, что он. Вот.
0: И было сложно, да. Потому что мама работала за всех. То есть отец был безработный. Мне рассказывали ситуацию. Как он сказал, то, что он устроился на работу. Короче, он просто уходил. Куда-то там ложился спать, и все, типа, работало. Потом через месяц его, ну, кто-то спалил, что он не работает. Но было сложно, да, денег, денег тогда не было абсолютно в семье. Вот, сейчас все хорошо. У
1: меня в семье всегда был достаток. Но я все равно рада, что отец опять же ушел. Потому что ну, мам, мама рассказывала, что отец любил экономить. То есть мама, допустим, там, хотела куда-то пойти, на ну, маникюр сделать в салон, еще что-то. Как бы деньги, средства позволяли. То есть их было предостаточно, но отец, типа, говорил нет, и все. Ну, там хочется вот в зал пойти, там, тысяча рублей стоит абонемент на месяц. но ну, это как бы вообще ничто. Ну, равно говорят, нет. Как бы куда эти деньги потом девались, я не знаю. Мы очень часто ездили за границу отдыхать. Ну, возможно, нравилось путешествовать родителям моим. Я с отцом сейчас не общаюсь. Месяца-два, может, месяц. Я даже не знаю, скучаю я по нему или нет.
0: Я с шести лет сказать. с отцом не, не общался. И ни разу не жалею об этом. Не вообще без разницы. Очень частый вопрос. Подписчики постоянно задают его и постоянно. Вот, я не знаю, у меня девочка в сторис может засветиться, в директе уже все капсда. То есть а, меня постоянно с кем-то шиперят, постоянно задают эти вопросы. Просто пау. Я был очень сильно влюблен в одну дев девушку э, на протяжении, наверное, двух лет. Я не знаю, было странно. То есть э, мы вроде как бы и встречались, официально это сказано не было было что-то странное, непонятное, но я очень-очень-очень сильно любила этого человека. Изначально было как? Для меня она лично была просто как лучшая подруга как какая-то. Просто подруга, а потом мне все начали в один голос. Я, я не могу сказать, кто это был, но мне начали все в один голос говорить типа, чувак, типа посмотри, как она на тебя смотрит. Типа, ты ей нравишься, а я просто не понимал, я не верил в это абсолютно, я не воспринимал ее как, там, я не видел ее как там свою девушку. Сначала вообще в это не верил, потом задумался, типа, может быть и правда, начал с ней больше времени проводить. И так получилось то, что пробежала какая-то искорка, не знаю, и э, я влюбился в нее очень сильно. Я, я ее очень сильно любил. И абсолютно практически все треки, которые, которые сейчас существуют у меня, это все про нее. Если бы не было ее, не было бы музыки у меня, не было бы треков, я думаю. Ну, или это были бы совершенно другие треки. Да, в общем-то, получилось так, то, что м -м, она киданула меня просто, вот в какой-то момент написала. Так, не прямо, все, давай, давай типа, пока. С, с, с намеком на это я просто а, в тот момент... Там все, все очень сложно было, но я очень благодарен. Я очень благодарен этому человеку за огромнейший опыт, который я получил. Я э, рад э, тому, что именно все так и произошло. Э, то, что меня просто типа бросили, и это дало мне очень много опыта и осознания чего-то, потому что из-за чего, собственно, это произошло? Раньше я был очень эмоциональным, очень чересчур эмоциональным, очень вспыльчивым человеком. Вот, я был безумно ревнив. Очень ревнивый человек был. Просто там было несколько ситуаций, когда просто чувак положил руку на, на нее. Вот, и я... Я взбесился жестко, и я его побил. Это было, наверное, последней каплей. Вот, были вот такие ситуации, когда я прям нормально агрессировал. И я, я этого сам не понимал. То есть я не задумывался об этом особо. Вот, но когда произошла эта ситуация, у меня, во-первых, такая истерика у меня была. У меня шок у меня просто был. Просто написал сообщение, и я понимаю то, что это все. У меня начинают э, трястись э, руки, я начинаю реветь просто как э, последняя девчонка. Это было сложно. Вот. Но с того же дня я дал себе же обещание, то что я верну этого человека. Я верну этого человека, этот человек будет мой, то что я изменюсь. Единственный, кто меня тогда поддерживал, это мой лучший друг. Вот. И он мне сказал такую штуку, что даже типа, ему страшно смотреть, на то, как ты сильно эмоционируешь, э, агрессируешь. И только тогда я начал задумываться об этом. Я просто представил, как это со стороны все смотрится. И мне самому тогда страшно стало, честно говоря. Я тогда сказал все, мне нужно меняться. Мне точно нужно меняться. И с того дня я пытался как-то вот погасить в себе вот эту вот излишнюю эмоциональность, агрессию чтобы вернуть ее и я максимально тогда изолировался просто от всех а, чтобы вы понимали я тогда ушел из блогинга где-то на год выкладывал какие-то там посты в инстаграм потому что я э, ни о чем не думал абсолютно кроме э, того как э, вернуть этого человека потихоньку менялся я я просто Перестал общаться со знакомыми, перестал общаться с друзьями. Единственное, с лучшим другом общался тогда все, больше ни с кем. Начал читать книги, развиваться, работать над собой. И сам не заметил того, как я максимально изменился. То есть взять, допустим, меня из... 2019 года, и какой я есть сейчас, это абсолютно а, разные люди, два абсолютно разных человека. Когда я, собственно, изменился и понял, что я изменился, я, что я повзрослел, а, я понял, что мне этот человек уже не нужен. Я охладел к нему и понял, что мы абсолютно два разных человека, что нам просто не по пути. Мы дружим, мы общаемся, мы дружим. Но как девушку я ее не вижу абсолютно. И я благодарен, э, благодарен этому человеку за опыт, который она мне дала. Э, если ты это смотришь, то спасибо тебе большое.
1: Просто история очень похожа. Прям не смогла сдержать эмоции. Я все сидела, думаю, держу, держусь, держусь. А, да... Очень похожая ситуация. У меня было три отношения, и я один раз только любила в жизни. Я тогда еще начинала, помню, свой путь. У меня было 20 тысяч тогда в тиктоке. А, и я наткнулась на... Ну, через знакомого познакомилась. И наткнулась на одно агентство молодое. Ну вот, где тиктокеры, блогеры все были собраны. И пришла туда. Там были ребята, мы с ними снимали видосы. И изначально я потенциально вот этого парня ну, не замечала. То есть я его также так не замечала там. Он меня ничем особо не привлекал. А потом мы начали снимать вместе. Вот на протяжении четырех месяцев мы вместе снимали. И что-то как-то потихоньку... Чувства, что ли, начали возникать. Но у меня не просто резко в один день возникли. То есть я его все динамила, динамила. Начали встречаться на следующий день после его дня рождения. Мы повстречались неделю. То есть я ему сказала сразу, что я тебя люблю, но он не поверил. Он не сразу мне об этом сказал, но он понял, что типа эти отношения далеко не зайдут. А я реально видела ну, дальше картину какую-то. Проходит неделя, начинается карантин. Мы все сидим дома. Я говорю: давай я к тебе приеду, или там ты ко мне приедешь, поснимаем. Ну, что-то какие-то дела у него были, я особо не обратила внимания. Потом. Я ухожу из агентства с большим, очень большим скандалом. Мне просто по 50 раз в день звонит вот, ну, кто агентством заведует, и просит меня вернуться. Говорит, что я никто без агентства, говорит, что он меня сделал, а я выросла до 2 миллионов. И поняла, что мне нужно реально идти дальше. Потому что ну, другие ре ребята, как бы, они были, на, ну, явно прям на уровень ниже, там, до сотки, у них доходило до 200 тысяч. Я просто быстро скаканула, вот. И начал действовать через моего парня на тот момент. Ну, писал ему, говорил, вот, надо, чтобы она, ну, типа, осталась в агентстве. Нельзя, чтобы она уходила. Я все равно ушла. И после этого, вот, видимо, трещина какая-то пошла. Я не понимаю, вот, честно, может, у него в мозгах что-то было, что, типа, если я в другом агентстве, значит, там нельзя снимать вместе. Вот это был просто максимальный бред. Ну, ладно. А потом... Мы вроде как ну, пару раз пересекались за карантин. Меня пригласили на тот момент в команду TikTok Team. Я туда пошла, там снимала видос, и потом э, он мне говорит, что нам надо расстаться резко. Ну вот просто резко говорит, нам надо расстаться. Э, я узнаю, что две недели э, тому назад, до того, как хотел он со мной расстаться, он с моей подругой общался. Что типа вот... Я ее брошу, бла-бла-бла, но это фигня отношений, нельзя говорить на второй день, я тебя люблю. Хотя по факту мы были знакомы месяцев пять. Со своей подругой мы поговорили, но ну, она меня предупреждала, что типа, даже не надо, не надо. Я что-то как-то... У меня была очень долгая депрессия, два месяца, наверное, она длилась как раз. Я была на антидепрессантах сильных. Ого. Я честно скажу, у меня прям, я похудела на килограмм 5 резко. Я вообще отказываюсь есть. А у меня был лучший друг еще с сестрой его, который, у которых я постоянно просто сутками зависала и рыдала, потому что я не знала, что делать. У меня случались какие-то такие вот, ну, вот, такие дрожащие приступы, что ко мне скорая приезжала. Но иногда она даже не доезжала, потому что был карантин, и было тяжело немного, и приходилось вот там закидываться чем-то волокардином еще какими-то вот такими успокоителями. Это все было очень тяжело. А потом в один день я взяла себя в руки. Я резко перекрасилась в розовый. Я выкинула все старые вещи. Мне было вообще нечего носить. Я пошла в магазин, купила новые. Потом пошла в другой дом. И там резко уже дош... ну, вот, взлетела до трех лямов. Потом встретила ребята из Грандхауса и дальше пошла. Если этот человек сейчас смотрит это видео, то я думаю, что он понимает, о ком речь.
0: Пошел в попу!
1: Не знаю, сказать, не сказать, но, возможно, у меня какие-то чувства до сих пор к нему есть, если меня все равно задевают эти воспоминания какие-то. Очень жаль, что он не поверил. Ну, мои чувства. Или ему просто было насрать.
0: У меня полтора года депрессуха была.
1: Ну, блин, как говорится, надо любить себя всегда. Если человеку будет э, комфортнее так, то почему бы и нет? Я сама на самом деле бы сделала себе какую-нибудь операцию на нос. У меня нос мой никогда, вот просто никогда я не могла смотреть на свой нос нормально. У меня горбинка на носу. Я колола сюда гиалуронку, и вот сюда, чтобы сравнять вот этот горб. Но постоянно настаивала на ринопластике. Ну, мама отказывается, это нормально. Я себе татухи, наверное, набила бы. У меня одна уже есть, и вторая есть. Я вот третью сейчас буду планировать набивать, я не знаю, как моя мама к этому отнесется.
0: Пусть делают, что хотят. Ну, типа хочешь сделать себе нос или грудь делай типа я нормально к этому отношусь ну то есть лояльно без разницы я лично в себе не хочу ничего менять я классный у меня был комплекс вот раньше я занимался конькобежным спортом на протяжении 7 6 лет я постоянно падал короче на зубы вот и у меня, у меня кривые немножечко зубы, ну они отколотые, но сейчас многие говорят, что мне это идет. Спасибо большое, во-первых, маме той самой девчонки, которая этот, этот комплекс уничтожила этот комплекс во мне. То есть она говорила типа чаще улыбаться, я, я не мог улыбаться. То есть я, я вот так вот улыбался постоянно, вот так вот. То есть я никогда зубы не показывал. Она просто часто начала говорить то, что тебе очень идет улыбка, типа улыбайся чаще. Сейчас, то есть мне нравится моя улыбка. Мне говорят то, что мне, мне идет идут вот эти вот отколотые зубы. Я не знаю, но это, мне кажется, особо, особо незаметно, мне говорят, что это не, не, так не видно. Но они просто все отколотые, чтобы вы понимали, все. Я, наверное, был единственный из группы, кто обожел, обошелся вообще без всяких без каких переломов. Я не знаю, мне постоянно вот везет на это. Мне постоянно везет, я не знаю, как у меня нет ни одного перелома, потому что я падал там, с высоты, я не знаю, третьего этажа. На, на спину, на, на дуб дерева. Две минуты не мог дышать, не ходил ни в трампун, через две недели все прошло. Э -э, Разшибался два раза на мотоцикле, один раз перевернулся на квадроцикле. В общем, э -э но ничего ни, ни разу не, не сломал. То есть максимум у меня, там э -э вот когда, когда я занимался комбежным спортом, было несколько раз там вывих, больше ничего. Мне постоянно везет на это. Вот буквально два дня назад э, опять я удивился, что у меня нога не сломалась. Я сейчас немножечко хромаю, на самом деле, вот. Я перелазил через забор, как раз, короче, в доме э, не было никого. И еще там у нас есть человек, э, который, который спал, и не было ключей, короче, отворот. ворот и м, была закрыта калитка, я перелез через забор, э, вот, э, но у меня в руках что-то было, я, я не мог вниз посмотреть. И я забыл, что там камень внизу, а высота достаточно такая, ну, нормальная прям. И я ногой вот так вот, вот в таком положении, короче, э, прям влетел в этот камень. Я не знаю, как я не сломал ногу любой другой мне кажется сломал но сейчас уже намного лучше то есть уже не так больно <музыка> а, да нет на самом деле не пофиг все-таки это это моя страна как бы в которой я живу и все-таки важно знать то что происходит вообще в мире и в стране в которой я, собственно, живу. И что вот, сейчас поэтому... происходит? Сейчас какая-то жесть, честно говоря, происходит у нас. У в нас всегда,
1: у нас по жизни жесть в России. Mm. Я не листаю новости про политику, не смотрю, потому что у меня нет времени особо. Но... Ну, просто это нагружаешь себя. Когда ты читаешь новости, новости вообще любые, ты себя нагружаешь этим, ты начинаешь об этом думать постоянно.
0: Ну, это полезно, да? вообще Ну, да.
1: если мне будет интересно, я зайду, почитаю.
0: Да, вот я, я уже сказал про друга моего лучшего, который там в сложной ситуации, как бы мне помогал, пытался мне помочь. И всегда у нас происходит какая-то взаимопомощь. Если кому-то тяжело, если у кого-то какие-то проблемы, мы друг другу помогаем. Мы дружим уже около 8-7 лет. Прям, да, вот лучший прям один. Такая вот прям настоящая, настоящая дружба. И я очень надеюсь, что это все до конца. До конца собственной жизни такая, такая вот дружба будет. Я безумно ценю этого человека. На самом деле, такая история, мы ненавидели просто друг друга. Чтобы вы понимали, мы... Он до сих пор в школе учится, вот, в этой. Он еще ну, не переехал в Москву. Он один, в одиннадцатом классе сейчас. Мы в одном классе учились, и я его просто ненавидел, как, как и он меня. Вот, я, я был такой прям, типа... Не, он был выпендрежник такой, прям весь себя, типа, хороший мальчик, который там и на, на баяне играет, э, который там спортом занимается, типа, всегда, э, он, он всегда ст становился, короче, первым на физкультуре, э, типа, когда считали, ск сколь сколько людей, э, и мне это бесило постоянно. А я был такой больше... Я не знаю, я всегда был больше в себе такой чувак. Особо, мне кажется, не общался ни, 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 с, ни с кем тогда. Вот, ну Это начальный класс, я сейчас про начальные классы говорю. Я я вот я говорю, я был эмоциональный с, с детства очень сильно. Я думаю, что это не от отца досталось все-таки, вот эта агрессия, эмоциональность. Мне кажется, слово, я не знаю, дурак скажешь, я сразу с, с кулаками полезу, наверное, да. Типа, иди сюда. У нас постоянно, из-за того, что он меня бесил, я, наверное, пытался как-то его задеть. Не, не помню уже, как все это происходило. Вот, но частенько, да, типа мы, мы там дрались. Я помню, я ему, короче, игрушку <laughs> игрушку, вот, в глаз нечаянно, короче, ткнул. Это было очень жестко. Он пожаловался э, своей маме с этого момента. Вообще, типа, прям он мне враг был. А потом, в классе, наверное, четвертом, я не знаю, нас посадили посадили вместе за одну парту. Я учительницу просто тогда возненавидел. Я думаю, вы чё, ребята, вы чё совсем? Это, это ж капец. Типа как я, как, как я, буду с ним сидеть с этим хорошим мальчиком? Нас посадили и мы в первый же урок мы начали просто угорать э, жестко. Мы, мы начали прикалываться. Мы нашли общий язык. И с того момента, вот, по сей день мы очень-очень хорошо дружим, вот, мы друг другу помогаем, опять же, мы, я думаю, оба друг друга поменяли очень сильно, вот, то есть я его изменил, а он был прям таким, он был как будто, я не знаю, таким ботаником, типа, а я был наоборот, там, слишком озорным парнем. Вот, и вот такая вот история.
1: Нет, у меня нет ни друзей, ни подруг. У меня была подруга, с которой мы 4-5 лет там общались. а Потом разошлись а по какой-то фигне. И я еще, возможно, не захотела продолжать общение. Каждую неделю она мне говорила, что давай, короче, перестанем общаться. И меня в ЧС кидала. А, и потом... Я начала тикток снимать, она мне вдруг написала, давай поснимаем тиктоки. А до этого она мне писала, что у нее новый круг лиц, и ей пора двигаться дальше. На что я ей ответила. А у меня новый круг лиц, и я пошла двигаться дальше. И ты снимаешь тиктоки со своим новым кругом лиц. Я не знаю сейчас, где она и что с ней. Возможно, она также ну, с кем-то дружит. Ну, кто-то на мое место, может, встал. А так, э, друзей особо не было, опять же. Исходя из того, что у меня по жизни какой-то буллинг в мою сторону, э, я не понимаю, почему. Ну, и, возможно, я еще на всех людей теперь смотрю с какой-то опаской и не называю их друзьями своими. Вот э, ребята из дома, мне иногда, честно, кажется тоже, что они со мной не хотят общаться. Э, я их не могу назвать друзьями, только коллеги. Есть только один человек, которому я сейчас доверяю в доме, я ими не буду говорить. А он знает. Я с ним максимально сейчас просто в открытых отношениях. Ну, в смысле, разговора. А я с ним всем делюсь. Ну а так а, все. Понятно. Ненавижу томатный сок, ненавижу осень. Ненавижу кого я еще там? Ненавижу одного человека из дома. Но это такая ненависть. Такая, что типа.
0: А, я понял. Да, <свят> вот
1: он уже понял, кого. Это мой сосед, который <свят> от меня съехал. <свят> вот Обожаю.
0: Ребята, мы всех любим в доме, правда. <свят> У нас нет никаких конфликтов, <свят> мы друг друга обожаем. Это чисто, это
1: чисто такие дружеские конфликты внутри дома. Ну, чисто, знаете, <свят> дружеские вещи конфликты. не постирал. Ты что, я вещи? его ненавижу. Ну, это чисто, знаете, ты что стакан наставил на столе, там что, посуду с со собой не по-моему. Он такие такая вот. А так Нет, этот нормально. человек прекрасный, я думаю, надеюсь, очень сильно. Может, он просто не показал себя с хорошей стороны, ну, э, когда со мной общался. Обожаю сладких мальчиков, э, конфетки, шоколадки, букеты и лето люблю. Лето прекрасное время года. Могу на море поехать, могу в Москве купаться в луже.
0: Надо собраться с мыслями. Во-первых, я тоже не, ненавижу осень, ненавижу школу, колледж, не знаю. А ненавижу качество в людях есть. Порой очень часто замечаю лицемерие. Просто, просто, я не знаю, вот это я больше всего не люблю. Вымораживает таких людей, которые, я не знаю, э, за спиной что-то могут сказать.
1: Я тебе Ста раскрою тебе, секрет.
0: Тебе, тебе, тебе там э, улыбаются в лицо, говорят, какой ты классный, а после этого, этого кому-то кому-то говорят, э, какой ты хреновый и все такое. Все
1: в душе лицемеры, просто в той или иной степени.
0: Не знаю, я про себя Возможно, ты сказать, тоже лицемер, но не, просто этого нет, не видишь. Нет.
1: Но ты можешь я... сказать, нет, ты можешь я... улыбнуться человеку и просто подумать о том, что, блин, он меня бесит. Или, типа, я я хреновый... никогда нет
0: я никогда, я никогда не скрываю свои эмоции я сразу показываю все свои эмоции типа мне не нравится человек я не буду ему улыбаться а, люблю маму а, люблю музыку и люблю открытых искренних людей
1: Да, я вижу уже, как я вышла замуж и развелась дважды. За моими плечами стоит огромный труд, карьера. У меня несколько выпущенных альбомов, сольников. Я уже дала кучу концертов, у меня были гастроли уже по всем городам, причем и не раз. Я вышла на уровень с Бузовой. Ну, возможно, Бузова еще будет выше на тот уровень. Но, ну, короче, да. В общем... Я вижу себя только лучше, круче и не розовый. Трицатник, дети, но я считаю, что рано. Главное, что я в разводе и я буду счастлива.
0: Может, тогда тебе не жениться, тогда в принципе просто Надо такая... Надо же песни писать. Просто Ты понимаешь, такая нужно вдохновение. Логичная. Я просто не могу с тебя.
1: <связь> так нужно вдохновение. Просто сначала умная. Дол... Я сначала должна выйти замуж, полюбить написать песни о любви, потом э, расстаться, развестись, перекрасить цвет волос, снова стрельнуть, снова... Снова
0: перек... покрасить в розовый. Да, снова
1: в розовый покрасить, mm -hmm. малиновый. А потом в 40 лет остаться без волос и носить парики.
0: Интересная концепция у тебя. Это просто
1: творчество, это стиль.
0: Да, это стилево разводиться, это классно, да. Ну, слушай, я тоже. Я вижу себя на сцене, правда. Я уже гонял в тур по России, вот. Поэтому твои мечты — это моя реальность. Вот, да. Я вижу себя на сцене. Я вижу себя достаточно таким крупным артистом. Не знаю, что насчет мирового артиста, но. В России я точно буду популярным, это факт, это говорю сейчас, запомните эти слова и посмотрим через 10 лет, да, что смотреть, это, ну, факт, это же я, ну, я же, я же классный. Я не, не люблю э, думать, думать, что будет дальше, вот, с, с отношениями, семья, дети. Uh, я никогда не думаю наперед про личную жизнь. Я считаю, это такая система. Все может измениться всегда. Вот Это такая, мне кажется, нестабильная... Не Ä, темы. Допустим, Фрося вот сейчас ä, говорит, что она ä, хочет там пожениться и развестись, я не знаю, что писать треки. Вот я не знаю, полюбит человека очень сильно,
1: ну, а, быть, поженится, не я не
0: знаю, послезавтра, и будет жить с ним до конца жизни, умрет с ним в один день, не знаю. Такая... Нет, что,
1: он будет с нами тогда жить в доме. В
0: моей комнате. Вот. Поэтому не могу сказать вот, по поводу детей, семьи вот этой вот всей темы. Еще хочу тачку себе крутую. Хочу несколько, во-первых. Но я думаю, первая моя тачка будет это Мерседес. Хочу Мерс сначала. В момент того, как вы смотрите это интервью, я думаю, песня Лали 17 на всех платформах. Так что вы можете послушать. Вот, зайти в Apple Music или в ВК, или в Boom, или еще куда-нибудь набираете Lali 17 и слушайте Все
1: поняли. прекрасно Все поняли, песню. Кирилл.
0: Вот, и я, да, планирую планирую сейчас альбом в такой же стилистике, в какой написано Lali 17. Вот, а, ну а вообще у меня очень много планов, в принципе, на, на блогинг, на, на музыку. Я уже сказал, что я меломан, очень жесткий, и... Uh, я, я ищу себя. То есть, вот это вот uh, рок-поп исполнение, uh, мне, ну вот uh, в котором написано в этом стиле Лали 17, мне очень нравится. Но я хочу попробовать еще помимо этого другие стили. Я буду писать в абсолютно разных стилистиках. Так что ждите мои песенки. я думаю, что на альбом. момент.
1: В выходке этого интервью у меня уже выйдет песня «Девочка Нинтендо». Она тоже в стиле поп-рок. Очень классная на самом деле песня. Она уже записана, ее сейчас сводят в процессе. Вот, и я думаю, что еще одну песню выпущу в скором времени. Это «Сладкий мальчик». Это не релизнутая песня, это не релизнутая работа. Она такая старенькая так сказать. Ей сколько, ну... Ну, я говорю старенькая, потому что она не свежая. Ну, не вот что на ей прям написано она. Там сколько? Ей уже месяц три, наверное. Самое главное в жизни это любить то, чем ты занимаешься и обязательно получать от этого удовольствие. Если ты занимаешься нелюбимым делом, работаешь на нелюбимой работе, то тебя ждет провал. Сто процентов.
0: В принципе, солидарен я совершенно так же считаю, что самое главное это кайфовать от того, что ты в принципе живешь, от того, что ты есть и кайфовать от своего дела, от того, чем ты занимаешься. Любовь миром правит, любовь, главное любить и быть любимым.